1: al podcast de salvespera volvemos una vez más y hoy lo hacemos para hablar sobre cómo nos cuidamos con lo que bebemos lo hacemos con el libro Beber sin sed la guía para elegir bien lo que bebes, escrito por los pe el pediatra Carlos Casabona y el dietista nutricionista Julio Basulto. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Casabona, ya lo hemos podido escuchar en un episodio anterior, dedicado a su primer libro, Tú eliges lo que comes, publicado por Paidós, que también publica este Beber sin sed. Y de nuevo nos sentamos a charlar con Carlos, con este médico y cirujano especializado en pediatría, eh, es, que además es muy conocido por su divulgación sobre la alimentación saludable y especialmente la infantil, la familiar, eh, totalmente, y que hoy se acerca con, aquí a nuestro podcast a charlar con nosotros para hablar sobre lo que bebemos. Vamos con la
0: entrevista.
1: me hace volver a encontrarme contigo aquí en nuestro podcast?
0: Bueno, la ilusión es mía porque siempre es un placer trabajar contigo, Mónica, ese blog y esas entrevistas tan chulas y ¿no? aprovechadas que haces. Eh?
1: Me ha encantado eh, ya de primeras, o sea, antes de nada ya sin preámbulos, he disfrutado muchísimo con Beber sin uh -huh. Ser, muchísimo, me ha gustado uh -huh. un montón y... Y debería estar incluido en más categorías, aparte de divulgación científica y de, de salud, porque realmente, eh, madre mía, qué trabajazo de recopilación histórica, de, de, de sociología, de antropología y de humor, porque tiene sí, mucho hay, humor también Carlos.
0: Hay que Julio Basulto y un servidor, ¿no? Lo hemos escrito desde este punto de vista para poder... Eh, primero, yo te diría casi que disfrutar nosotros, ¿no? Yo creo que eh, los escritores han de disfrutar haciendo... Si luego se vende o no se vende, eso da igual. Pero la cosa es disfrutar y pensar que tenemos un mensaje potente que transmitir, ¿no? Que transmitir. Y entonces, además, la dificultad que tenía este libro es que conforme avanzaban los días, cambiaban los contenidos. Porque, claro... La industria alimentaria, sobre todo en todo lo que respecta a las bebidas, es que cada semana salen cinco o seis nuevas al mercado. Ahora mismo, nuestro libro, Beber sin sed, eh, editado por Paidós, ¿verdad? Eh, salió el 7 de julio, ¿eh? el 7 de julio, San Fermín, ¿de acuerdo? Y... Eh, eh, al mes ya habían sacado por lo menos ocho o diez eh, bebidas nuevas más, que en realidad no son nuevas, sino eh, diferentes eh, perros con, o el mismo perro con distintos collares, porque intentan pues esto captar la atención del consumidor, simplemente pues con cambios de envase, con cambios sutiles de contenidos, inventando, intentando inventar nuevas, eh, nuevas bebidas que en realidad son variantes, ¿no? Y, Mónica, una de las cosas que queríamos transmitir, Julio y yo, es que eh, a veces en redes nos han dicho, bueno, tal Un libro para decir que hay que beber agua, ¿no? No, no. ¿eh? Salimos muchas veces, bueno, este año no hemos salido mucho, pero mm -hmm. menos, ¿no? Eh, en casa eh, o en el supermercado a la hora... ...de comprar ¿no? de montones de bebidas... ...que sí pueden tener ¿no? asiento... ...en nuestros hogares y en nuestras casas... ...o cuando el joven, el chaval, o nosotros mismos vamos a tomar algo... ...que pronto saldremos, ya lo verás... ¿no? ...con mucha mayor ¿no? alegría... ¿eh? Y, ...y tal, pues... Eh, ...que hay bastantes capítulos... ...en los que eh, explicamos... ...variantes de bebidas... Eh, variantes de ¿no? sustancias líquidas ¿no? que podemos pedir sin ningún problema de salud. No, total, agua. No, no, no. ¿Eh? Y iremos desgranando, que seguro, ¿eh? los capítulos distintos. ¿Eh? Sí,
1: eh, la verdad es que eh, la, una de las primeras eh, impresiones que da leer el libro es que no teníamos ni idea... Uh -huh. De la, de la variedad de disposiciones de, 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 de los distintos ingredientes que se incluyen en, en las bebidas a nuestra disposición. No tenemos ni idea, Carlos. Vosotros habéis sentido, y eso que tanto Julio como tú estáis muy metidos en este mundo, pero habéis os habéis eh, también tenido esa, esa sensación de que no hay un conocimiento general sobre la, lo que bebemos.
0: En el público, podríamos eh, decir, habitual, ¿no? la industria alimentaria suele, o parte de la industria alimentaria, eh, resalta con la tipografía eh, muy llamativa lo que le interesa y con letras chiquitas, así, muy diminutas, muy diminutas, aquello que quiere que, lo, que no te enteres. ¿no? Entonces, efectivamente, por ley es... Eh, no pueden ocultar ¿no? la composición, eso sí que se cumple a rajatabla, tabla, pero eh, nuestra amiga y compañera y excelente divulgadora eh, Yema del Caño, ¿no? yo creo que hace poco hizo un tweet o hizo un mini-post sobre eh, cómo la industria eh, resalta con letras grandes. Lo que le interesa es dice, vas a leer esto, y esto te va a servir. difícil. entonces, con Beber sin Sed, lo que pretendemos es esto, ¿no? es una guía que prácticamente cubre todas todo lo que sea formato líquido, todo lo que es formato líquido, e incluso un poco espesito, ¿eh? ya lo, luego lo, luego lo <ríe> puntualizamos ¿eh? precisamente para poder saber los contenidos que tienen muchas bebidas, muchos ingredientes que están prácticamente ¿eh? no ocultos, pero sí con bastante dificultad de acceso, tanto en tamaño como en, podemos bueno, no sé si, decir, la manera de presentar.
1: Eh, hay mucho de social, por supuesto, dentro sí. de, la, de la alimentación, la comida también, eh, hay mucho de componente sí. social, pero incluso en las bebidas, yo diría que hasta más... Eh, más, a, más a, mm, más fuerte, ¿no? Ese componente social sí. que bebemos, que hacemos en, en las, nuestras reuniones sociales, está mucho más marcado por ese componente
0: mm. sí. de nuestros
1: compañeros, nuestros amigos, más que en Sobre
0: todo, sí, fíjate Mónica, sobre todo en la juventud, porque claro, ¿no? los jóvenes cuando, al viernes, sábado, no, domingo, yo creo que muchos empiezan el jueves, cuando se dice vamos a tomar algo, ¿no? ese algo, el 80% de las veces va a ser algo mío, ¿no? claro. Entonces, esta es, ha sido una de las preocupaciones eh, que nos ha tenido a Julio y a mí más, eh, podemos decir, a la hora de escribir, ¿no? Nos hemos centrado bastante en la juventud. ¿no? Sobre todo en ese tipo de mensajes, en el capítulo, lo que es el sexto, ¿no? Sobre las bebidas sí. alcohólicas, que siempre van a recibir una publicidad descarada y, eh, en este caso, sí que muchas veces mentirosa, incluso por parte de administraciones, ¿no? Como que la cerveza va a dar eh, más... Eh, se va a rehidratar después del ejercicio o que la cerveza es buena para la fertilidad etc. Y el capítulo de las heridas alcohólicas es el 8. Sí, pero el 6 ahora... Ha... Ahora vamos a ir desgranando un poquito porque el 6 casi,
1: hmm. si, si el alcohol sabemos, yo creo que el motor, el alcohol, sí, es una sí. sustancia tóxica, el 6 me parece el más, uno de los más sangrantes que es el de las bebidas energéticas y el 5 los refrescos. Pero bueno, vamos a empezar por el agua, eh, si quieres vamos por orden, porque decías, no es un libro sobre, en el que nos vais a decir que solo hay que beber agua, pero en realidad no. hay que beber agua. No.
0: Sí, bueno, el hay que, esto lo podemos matizar. Antes de entrar a saco ya en el libro, ¿no? desgranando cada capítulo, sí que eh, la visión general es de que un 70% de las páginas que tiene eh, 300 y pico, pues un 70% habla de bebidas que pueden eh, ser consumidas sin miedo, si tienes salud, ¿no? ¿Eh? y que no están prohibidas desde el punto de vista de la salud. ¿no? ¿Eh? serían. Fíjate que, por ejemplo, de los 10 capítulos, lo decimos rápido, serían el segundo, el agua, lácteos, pues, bebidas vegetales. Hay muchas que son, tienen, tienen bastante interés. Entonces ya tenemos los tres primeros, agua, lácteos y bebidas vegetales, que pueden entrar eh, a formar parte de una alimentación saludable. Tenemos luego tres que no, los tengo aquí marcados yo con caritas así tristonas, ¿no? ¿Eh? Que son refrescos, bebidas energéticas y los de tos. Y las alcohólicas, cuatro seguidos que podemos ponerles estos puntos de que consúmelas si eres adulto, ¿eh? pero sabiendo lo que... Estás bebiendo, ¿no? Tampoco queremos prohibir nada. de La ley seca fracasó y volvería a fracasar, ¿vale? Y luego tenemos los otros eh, dos últimos, café, té, mate, infusiones, que este es uno de los más, eh, a mí es el que más me gusta, ¿no? Y de los más largos, tiene casi 50 páginas, porque hay cosas que están muy curiosas que yo mismo al ir escribiendo y al ir avanzando, en la, en, a ver qué escribo, cómo hablo de esto, pues me, me, he aprendido muchísimo. Y el último, pues el más nutritivo, gazpachos Almorrejos, con y isopas. Por lo tanto, de los 10 capítulos, más de la mitad son cosas que pueden entrar a formar parte de una Vamos allá con el, el agua, ¿no? A ver, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido el capítulo?
1: Fantástico. ¿Eh? Bueno, yo además te diré que como estoy en Madrid, eh, aquí tenemos el mejor agua
0: hablando, ¿eh? Los de Madrid, del agua de Madrid, del agua de Madrid. Son claro. muy pesados. Y, sí, y sin embargo, si te das cuenta en la costa, Barcelona, Valencia, estas grandes capitales que bordean el Mediterráneo, parece que es como más complicado, ¿no? Que las aguas todo el mundo se queja de que tienen un peor sabor. No lo sé si esto es así, pero Julio lo deja muy claro con una frase a ver, a todo te acostumbras, ¿no? Es decir, eh, la tónica, yo no sé, cuando la primera vez que probaste, la cara que se te quedó, Mónica, ¿no? O eh, la cerveza, cuando eres un chaval y dices, venga, pues hay, hay que probarla, ¿no? Y entonces es pues, amarga, ¿eh? la tónica igual, por lo tanto, mmm, el agua mineral o el agua corriente del grifo, el agua corriente del grifo, el 99% de nuestras poblaciones en, en nuestro país es absolutamente ¿no? Se exenta de riesgos ¿no? y, en todo caso, en alguna ocasión, si pues, están de reformas o ha habido algún problema, el Ayuntamiento hace las personas pertinentes ¿no? Pero, en general, el capítulo del agua dice que el agua del grifo es saludable, barata y, sobre todo, ecológica porque, y económica. Que es muchísimo más barata que el agua mineral y luego la carga ecológica que supone dar con las botellitas, ¿no? el plástico, eh, hay que reciclarlo, eh, es pesadísimo. Yo creo que las lumbares de muchísimas familias, no, de muchísimos padres y madres que van con estas garrafas de cinco litros, litros pues, también. Y cuando veo estos carros llenos de estas macro ¿eh? ellas y garrafas me dolores, yo, yo, ¿eh? en fin.
1: sí, eh, todo el libro eh, nos ¿Mm. vais mm, ilustrando sobre, los diferentes, sobre las diferentes bebidas, o los diferentes tipos de bebidas y eh, ¿Mm. una de mis, de mis partes preferidas es donde nos vais desmontando mitos ¿Alto? sin base científica ¿Mm -hmm. y que en muchas ¿Mm. ocasiones pues, eh, oye eh, nos pueden afectar económicamente y nos pueden afectar en nuestra salud. En, en, en el capítulo del agua, pues por supuesto habláis de eh, si sí, esas aguas mágicas eh, o las mm. supuestas pues, mm. propiedades que pueda llegar a decir alguien que tiene cierto agua de cierto sitio.
0: Sí, es este, el, el tema recurrente, ¿no? En muchas veces que ya lo hemos hablado de cómo la industria alimentaria juega con los mensajes. Entonces, una gran marca conocida prácticamente decía que su agua mineral, pues, que curaba el Alzheimer, eh, muchísimas eh, um, alegaciones de salud que tuvo que quitar. Ahora, actualmente no, ya no lo dice, por lo menos en la web. Pero luego vendrá otra marca y dirá otra cosa. ¿no? Entonces, eh, siempre hay que tener el espíritu crítico ¿no? para poder decir, ¿no? saber y reconocer que porque pinten el envase sea muy bonito ¿no? o que te digan que va a hacer esto y o va a hacer lo otro, pues eh, ¿no? estar informado pues por donde también, ¿no? De verse. ¿no? Y eh, este título, fíjate, Mónica, se le ocurrió a Julio Basulto y porque iba a ser, tú eliges lo que bebes para que hubiera sido la continuación, que en realidad el subtítulo sí que lo es, ¿eh? Decimos beber sin sed, Carlos Casabona, Julio Basito, guía para elegir bien lo que bebes. Pero el decir tú eliges lo que bebes son cinco palabras, tú eliges lo que bebes. Y el día que a Julio se le ocurrió dijimos, pues beber sin sed. Está muy bien porque es, una de los, es uno de los mantras ¿no? que eh, también a la industria alimentaria ha conseguido inculcar en casi toda la población. Hace más de 20 años, no, hay que beber antes de tener sed, porque si no te deshidratas, pues no. La evidencia científica es que tenemos un sedestato, ¿sí? un sedestato. Hay termostatos, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo lleva miles y miles de años, ¿no? La Tierra, ¿no? Nuestro organismo ha evolucionado y nunca hemos necesitado a nadie, ¿no? Imagínate los hombres primitivos, ¿no? que dijera ahí una vocecita, oye, vete al arroyo que tienes a tres kilómetros ¿no? y échate un trago de agua porque te vas a deshidratar. Pues nunca ha sido así, sino que cuando hemos tenido sed, pues bebemos. Pero no, hace falta que eh, tener esa sensación. Eh, sí que se decía que, por ejemplo, las personas mayores, no, bueno, pues las personas mayores, las personas mayores, si no están enfermas o no toman mucha medicación tipo diuréticos, también tienen el mecanismo, no se les ha estropeado, ¿no? También tienen sed. Por lo tanto, salvo aquella persona que a lo mejor está en una residencia de 95 años y ya tiene muy deterioradas sus facultades, a esta persona sí que le tenemos que ofrecer ¿no? el agua. Pero en general, en general, no, es un mito que le viene muy bien. ¿A, a, a quien Al que vende agua, ¿no? en botella y vas a agua, pues que hay que beber antes de tener sed. Y luego lo de los dos litros, es Mónica. No claro, porque dice, ¿ocho vasos o dos litros? Eso es una barbaridad, ¿no? Eso en invierno, imagínate, es que eh, tendrías que estar todo el rato, hay personas que nos lo han agradecido, Mónica, de decir, ¡ay, que por fin! ¿No? Porque con los años sufriendo, porque mi médico de cabecera mi sanitario de cabecera, porque en la tele, porque en todos los sitios dicen que hay que beber dos litros, y yo sufriendo porque es que me cuesta muchísimo. Dice y ahora desde Julio Basur de Carlos Casabona no, han escrito de ver sin sed y he leído este capítulo, pues y que va más de acuerdo con la con la lógica, la lógica y el sentido común que tenemos ¿no? instaurado, aunque muchas veces nos lo hacen. Pues, sí, lo hacen
1: te olvidas de que nosotros mismos podemos eh, auto. Eh, escuchar, o sea, eh, controlarnos, es decir, escuchar a nuestro propio cuerpo y ver efectivamente cuando tenemos sed o no y que no está marcado por lo que nos diga una marca o, o un anuncio o la industria, ¿no?
0: Sí, sí. O según sí. los reportajes, es decir, que muchas veces encontramos como estudios científicos, ¿no? que están avalados o están pagados directamente sí. por la industria alimentaria y ya sabes cuál va a ser el resultado, ¿no? Entonces, y otra cosa que yo creo que es muy importante, Mónica, es que eh, podemos beber, o lo que yo suelo decir es que podemos comer agua. Me explicaré. Muchas personas, entre las que me incluyo yo, no bebemos demasiada agua, ¿por qué? Porque la comemos en forma de lechuga, tomate, pepino, nafachos, sopas, caldos, café. ¿Qué es el café? Agua. ¿Qué es la leche? Agua. Todos los líquidos tienen un 90% de agua, porque si no, no serían líquidos, ¿no? Serían cremas a las que baja el tanto por ciento. Por lo tanto, cuando tu alimentación eh, se basa sobre todo en frutas, verduras y hortalizas, no se necesita, no, no te entra tanta seda, a no ser que eches mucha sal, que tampoco lo recomendamos, y que en el capítulo de los gazpachos decimos qué niveles de sal debemos de mirar en todos los gazpachos, almorrejos, ajos blancos, ¿no? O caldos y sopas para que no sea excesivo. Por tanto, que eh, eh, beber agua, ¿no? Primero, en función de la sed, y segundo, que eh, igual te la puedes beber en forma de sólida, ¿no? Y tomas una ensalada, ¿no? Pero ensalada de verdad. Hay gente que ahora las ensaladas les empieza a echar salsas mmm, cesares y cosas de estas. Y bueno, eso ya no es una ensalada, eso es una salsa con dos gotas de lechuga, ¿no? Entonces con ensaladas normales, con sopas, con fruta, la fruta, vamos, y porque, ¿qué piensas que hacían en la edad media? Ay, que tengo sed. Ay, va, wow, que el pozo se ha secado. Espera, que tengo que ir a la fuente donde está la plaza. Calla, que ahí igual nos asaltan ahí en mitad de la noche. Pues comían. Tengo sed. fruta. Una mandarina te nutre. Ahora que en invierno que estás comiendo muchas, Mónica. Es, claro, claro. es un... <risa> pues esto es así. Dice, comes y bebes a la vez. Por lo tanto, vamos a dejar bien claro a nuestros oyentes que se puede eh, comer agua. En forma sólida. Eso es muy importante. Y, y, verduras.
1: y una punta sí. importante sobre eh, los mm. niños. De la importancia mm. de la, del agua, de, que, de no acostumbrarles desde que son muy pequeñitos a tomar otro tipo de bebidas cuando tienen mm. acostumbrarles al agua. Porque cada es. vez se están incluyendo mm. más bebidas eh, desde que son muy pequeños. Y claro, sí, luego sí. no les, luego meterles el agua es muy complicado.
0: Sí, sí. esto. Eh, hay varios párrafos en los que hablamos de cinco sociedades, no, de ellas la Academia Americana de Pediatría, en la que explican muy bien que la bebida por antónoma sea la bebida um, por defecto, ser el agua y que por debajo de los tres años solamente con el agua o la leche materna, ¿no? la leche materna que también lleva agua, por supuesto, ¿no? y por debajo de los seis meses incluso es capaz de nutrir y e hidratar, muchas ¿no? veces las madres no. Eh, doctor, le tengo que poner agua, le tengo que dar agua a mi bebé. Digo, decimos normalmente que la leche materna es suficiente para nutrir hidratar las dos cosas a la vez. Y si no hay un problema, mi bebé tampoco necesita agua por debajo de los seis meses, porque la tienen en la forma de la leche o si no ha podido ser, pues el es se hacen con agua, ¿no? 90, 120, 150 de agua y luego pues, las medidas 3, 4 y 5 para reconstituir la leche.
1: Pues mira, ya hablando de leche, pasamos al mm. capítulo de lácteos. Muy
0: que interesante. Sí, sí.
1: Bueno. sí. Los lácteos. Se han puesto últimamente, está el tema de los lácteos, lleva unos cuantos años como... Ahí en pleno, en pleno auge sobre si se deben tomar lácteos o no, son obligatorios o no. Este capítulo es ideal para todo eso. Sí.
0: Eh, aquí hay un cambio, ¿no? como decías tú, sociológico tremendo. ¿no? Eh, las eh, bebidas vegetales han irrumpido con una fuerza tremenda en el supermercado y en nuestras vidas. Eh, yo que soy muy curioso, eh, cuando voy al centro de salud, abro la nevera de la habitación donde se los relax, ¿no? Cuando se está de guardia o cuando en mitad de la mañana tomas algo y esa nevera no se parece en nada a la que había hace 10 años. ¿sí? El 80% son bebidas vegetales, leches desnatadas, leches sin lactosas... Mmm, Total, que la botella de leche normal y corriente de toda la vida ha desaparecido. Fíjate, y esto también se ve en el supermercado. ¿no? Tienes metros y metros y metros de lineales ¿no? que ahora superan las bebidas vegetales a los lácteos. Y Entonces, en los lácteos casi que cuesta encontrar eh, los yogures naturales normales y corrientes y la leche entera normal y corriente, sino que tienes la leche semi, la leche desnatada, la leche desnatada sin lactosa, la leche en el, cap en el capítulo que es de, de lácteos, ¿no? Pues describimos leches que también se están inventando, ¿no? Marcas distintas, o sea, eh, composiciones distintas, que si le pongo más proteínas, que si le pongo más calcio, si lleva un montón, que le vas a poner más, ¿no? <risa> ¿Eh? Pero lo que buscan eh, es también un poco eh, poder contrarrestar el empuje de las bebidas vegetales. Entonces, en este capítulo mm, hacemos un repaso a todas, no vamos a decir a todas las marcas y a todas las composiciones, pero sí que las clasificamos en esos cuatro grupos, ¿no? que son las que están basadas en frutos secos, las que están basadas en cereales y las que están basadas en tanto, eh, frutos secos. De cereales y en las legumbres, podemos encontrar hasta de guisantes. ¿no? Y eh, una de las cosas que dentro de las bebidas vegetales eh, avisamos es que no todo el monte es vegano, no todo, ¿no? Y que hay algunas que son no son usables. pues ¿Por qué? Porque o tienen muy poca cantidad de materia prima o porque tienen bastante azúcar. Algunas incluso más que un refresco. Hay unas que hay de soja de sabor chocolate, que hemos calculado que tienen más que una copa color, ¿eh? El tipo eh, Se viene a semejar casi a un, a un latido de estos eh, tipos de cacao. Estas no son aconsejables. Luego dentro de las eh, bebidas vegetales también hemos encontrado algunas que tienen, te están vendiendo agua con un pelín, con trazas de almendra, por ejemplo. ¿cómo vas a pagar un euro y medio o dos por una bebida vegetal que dice que es de almendras y tiene dos o un 1,5%? Estás comiendo agua cara. Comprate almendras, cómete un puñado y luego te bebes un trago de agua. Masticarás, tendrás más nutrientes y no estarás pagando... ¿eh? O tienes el envase que lo tienes que recetar. Por lo tanto, ¿eh? las bebidas vegetales estamos muy contentos que hayan aparecido, porque hay cosas muy interesantes y aquellas familias veganas o vegetarianas. Bueno, en este caso serían veganas, ¿no? Porque el vegetariano sí que atinge leche, la, eh, leche de huevo, ¿no? Pero las, aquellas familias veganas que no quieren ni desean tomar leche, pues tienen bebidas tales adecuadas. Por ejemplo, la que más se parecería a la leche de vaca en cuanto al contenido proteico, ¿no? el graso es un poquito más difícil de que tengan, es la bebida de soja, ¿no? Fortificada con calcio, en este caso sí, y con eh, vitamina B12 y vitamina D. Una bebida soja que tenga bastante materia prima. Realmente eh, solemos recomendar, y así lo expresamos en el libro, que tenga más de un 10%, un 13, un 14%. Eh, por ciento de materia prima. Pues esta sería la que más podría asemejarse a una leche eh, semidesnatada de vaca. Y eh, una vez que hemos hecho este repaso un poco a los eh, grupos de bebidas vegetales, bueno, hay que bebidas vegetales también que yo les llamo Frankenstein, que mezclan sí, tres y cuatro tipos diferentes de, de, de productos, ¿no? Pues que si lleva soja más garbanzos o llevan almendras y nueces pero ya te digo que estas generalmente poquitas, llevan, ten en cuenta que los frutos secos son caros entonces a que muchas de estas bebidas vegetales basadas en frutos secos, es um, agua con, con trajas ¿eh? ¿eh? agua cara y dentro de los lácteos pues explicamos un poco también esos mitos de que si es un veneno la leche de vaca es un veneno, solo es para el ternero, ¿no? ¿Eh? Y luego, pues que le da mocos. Pues todo esto también lo sentimos. y aquellas familias, aquellos niños, aquellos adultos que les guste la leche y les siente bien y no tengan ningún tipo de intolerancia ni a la lactosa, ni a las, la alergia a las proteínas de leche de vaca, la pueden tomar porque la leche es un, un alimento interesante accesible, no es, el precio se ha mantenido durante todos estos años, y muy bien tolerado, o sea, muy, muy bien aceptado por la mayoría de niños y jóvenes. Ni como antes decíamos, ¿no? y lo reconozco, ¿por qué? Porque era las, la, lo que explicaban los libros y las guías de pediatría, que había que beber un litro al día, que era súper mega necesario, esto era un extremo, la ciencia y la experiencia nos han no nos han hecho comprobar que no es tan necesario es un buen alimento pero no es eh, obligatorio ¿eh? ten en cuenta que en la posguerra en el año 40, 50, ¿no? los supermercados es que no existían pues claro tú ahora vas allí y dices, ah no es necesario los lácteos claro que no qué? pues que tienes distintas cosas para que un niño pueda pueda ingerir pues desde montones de verduras que han llegado y que antes prácticamente no se tomaban tanto o montones de otros productos no lo, insistimos en los frutos secos que también tienen mucho calcio y por lo tanto en aquella época la leche era, muy, era prácticamente de primera necesidad y no había otra cosa y que se les daba en los colegios ¿no? a nivel de eh, para que pudieran tener un poquito de alimento y era una cosa eh que cumplía una misión. Todo esto, eh, la industria láctea, claro, también había excedentes durante estos años últimos. ¿eh? Y hizo presiones para exagerar un poquito la necesidad. Actualmente, insistimos, no es o sea eh, era necesaria y menos en esas cantidades que recomendábamos los pediatras hace 10 años: ¿eh? mínimo medio litro. Y si es un litro al día, mejor. No. Ahora actualmente han rebajado se han rebajado estas eh, cantidades recomendadas en aquellas familias que sí que acepten y les gusten, y está sobre 400 oh, 350, 500, pero hay que poner cantidades, sino no, simplemente, no, pues pueden ser dos vasos, pero no hay que obligar a decir, como igual que hablábamos de los dos litros del agua, pues tampoco el litro de leche, es que eso de, de dar cantidades, yo creo que se ha acabado.
1: Sí, sobre todo teniendo en cuenta la variedad de oferta y de, de tipos de familia y de necesidades y de situaciones. Una de las cosas más interesantes eh, de todos los capítulos, pero yo creo que en los lácteos y en las bebidas vegetales me, me parece muy significativo, es que ponéis mucho hincapié en la relación eh, aporte, eh, reclamos publicitarios o alegaciones de salud y precio. ¿no? Y es, me parece muy interesante porque al final... Eh, te ayuda a, a formar un criterio y ayudará a los lectores a que busquemos y, y nos, deje, nos, nos guiemos un poquito por esta jungla de alegaciones de eh, esto esta leche va a hacer crecer a tu hijo o esta este agua te va a relajar ¿no? por ejemplo en el capítulo de las aguas o este, este estas esta... va a rejuvenecer claro es un agua Sí, Vamos, buenísimo sí, sí. para el cutis o para la concentración. Yo es que he visto, y vosotros habéis visto de todo, de todo. <risa> Entonces, me parece, de las cosas uh -huh. más interesantes, esa, esa puesta de manifiesto, ¿no? Ojo, porque esto es muy caro, que a lo mejor sí. no os habéis dado cuenta porque os estáis dejando llevar por este reclamo de salud. Eso es el
0: agua, sí. Ahora me haces recordar, las aguas de diseño. claro. Con 5 y 6 euros por litro. Venía algo. Que de dices, Alaska. Sí, sí, sí. Agua mineral. Fíjate que el diseño empieza ya en el mismo envase. Vienen ser envases pues, chulos, preciosos y tal, ¿no? Luego que te digan que han ido al océano de no sé dónde a <risa> coger el agua y que luego le han quitado la sal, la sal le han quitado los bichos y tal. dice, ¿Pero, pero, ¿qué me estás contando, no? ¿Eh? ¿Eh? Y cosas de estas para que luego te estén soplando 4 o 5 euros el litro.
1: ¿no? Sí, que, que eso también es salud, ojo. o sea Es decir, lo que nos gastamos en lo que bebemos también y repercute en nuestra salud. Entonces está todo muy relacionado. Por eso volvemos a la parte del principio donde decía que este libro está, eh, tiene muchas patas que a mí me parecen muy interesantes. ¿no? Cómo nos movemos como sociedad, ¿Cómo, cómo nos comportamos a la hora de comprar, cómo nos venden las marcas las cosas que nos vamos a beber cuánto nos gastamos en ello, y eso influye directamente en cómo luego nos vamos a encontrar también. <risa> o sea, que, que eso hay que ponerlo de manifiesto absolutamente. El capítulo de los lácteos y las y las bebidas vegetales eh, son fundamental porque efectivamente se ha puesto muy de moda, muy, muy, muy de moda, y es una manera, y es una guía para, para que sobre todo familias eh, que estoy pensando, pues eso, que quieren eh, dar a sus hijos su, porque no les apetece buscar darles leche o no les gusta, que el niño que no les gusta, que acudan a, a las bebidas vegetales, pero sabiendo lo que compran.
0: Sí, porque bebidas vegetales hemos encontrado más de 250 referencias, ¿sí? 250, entonces claro, te quedas así diciendo, no, las bebidas vegetales sustituyen a la leche, pues no muchísimas, ¿no? de hecho la mayoría no pueden sustituirla y esto sí que sería un apunte bueno para todos nuestros oyentes eso por, sobre todo por debajo de los 2-3 años hay ¿no? que un niño beba de vez en cuando una bebida vegetal porque su madre la está bebiendo con el café porque sus padres, no porque está ahí en la nevera no nos parece para nada mal ¿no? pero lo que sí que hemos visto, y esto es peligroso que se sustituya una leche de vaca tradicional que está siendo bien tolerada y que está nutriendo bastante bien a un niño, que la madre, por estas modas, ¿no?, ¿Eh? y porque lo ha leído en internet o en el foro coches o en el foro femenino, es que, que coja y le diga, pues le voy a quitar esta leche venenosa de vaca que no es buena porque la leche de vaca es para el ternero y se la voy a sustituir por una leche de almendras, ¿vale?, se la voy a sustituir. Y ese niño de dos años, dos y medio, quince meses, no Está siendo, le han quitado un alimento muy aceptable ¿sí? y le están poniendo aguachirri, ¿de acuerdo? ¿Eh? Es decir, una bebida vegetal que no es eh, ni mucho menos sustitutiva de la leche. Y ojo, insistimos, hay algunas que sí, ¿no? Y que por lo tanto en el libro bien descritas, pero la mayoría no la pueden sustituir. Entonces, una cosa es un consumo puntual y otra cosa es que digas la bebida que vas a tomar cada día eh, en vez de la leche, porque además el niño pequeño suelen tomar bastantes veces leche al día ¿no? y, y esto entra dentro de su... Eh, y su estatus nutricional, ¿no? Y que es muy importante. Por lo tanto, eh, porque a veces rechazan también lo sólido, pasan etapas, ¿no? Pasan etapas. Entonces, el peligro de una desnutrición. Yo he visto casos ¿eh? de niños eh padres ¿eh? empujados o mal informados, ¿no? Han, suscrito, han quitado leche de vaca y han puesto una bebida vegetal que no cumplía la misión de nutrir. Por lo tanto, es peligroso esta, esta moda trasladarla a los niños pequeños, como dice la Academia Americana de Pediatría. Otra cosa muy distinta también es otro peligro, mmm, otro peligro incluso eh, peor, ¿no? Es eh, los lactantes menores de un año. ¿no? Se, eh, no se pueden dar bebidas vegetales mmm, de ningún tipo, más que no sean de fórmula, de fórmula. ¿no? Una bebida vegetal, o sea, una, tiene que estar recetada por el pediatra en el caso de que la familia sea vegana y el niño no tome lactancia materna, es importantísimo. También se han dado casos desgraciados ¿eh? de mmm, bebés muy enfermos, incluso alguno de estado de muerte, porque los padres han dado bebida vegetal, ¿no? de súper, vamos a decirlo así, en vez de bebida, eh, una bebida de fórmula, una fórmula especial que se vende en farmacia a base de sustancias vegetales ¿no? y que debe ser recetada por el pediatra cuando la madre ha decidido no dar el pecho o fórmula hecha a base de leche de vaca o fórmula a base de normalmente puede ser la de arroz ¿o? o puede ser de... Bueno, eso esto es muy importante. Claro, ¿Mm?
1: y sobre todo en la alimentación infantil, especialmente son los primeros meses, eh, siempre con, la, ¿Sí? con, la, con el pediatra, recomendación ¿Sí? del profesional sanitario y no tomarnos ¿Sí? nosotros, por favor... Eh,
0: pues... Sobre todo debajo del primer año, ¿no? Eso es un peligro, uh -huh. pero muy, muy, muy real, ¿no? Que no jugar con la... Con la, con la leche. La materna, desde luego, ahí no nos equivocamos, porque también ¿eh? es el alimento funcional por excelencia, no tenemos que hervirla, no tenemos que estar ahí haciendo eh, trasvases y hay mucha menor contaminación y estamos ofreciendo, además, pues eh, sustancias vivas, no que eso es imposible de meter en ninguna leche de fórmula, ni en, en, ni, ni en ninguna
1: no hay que hervir agua, mucho más cómodo, te lo llevas donde quieres, todo ventajas. <ríe> Seguimos con el capítulo... Bueno, 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 bueno. Refrescos, bebidas isotónicas y aguas saborizadas. Y esto, esto... Eh, eh,
0: Carlos, aquí ¿Seguro? flota la cabeza. <ríe> Eh, cuando yo, vamos por los supermercados, eh, también se está comprobando que ahora todas estas eh, botellas y, y bebidas tipo zumos de, de, de brick, ¿no? Ahora se han transformado y ves todo unas frutas grandísimas dibujadas, palabras de estas de, de detox, eh, natural, la palabra bio, esto en las bebidas vegetales también se ve, ¿eh? en cuanto se pone, pone bio, eco, de proximidad, ¿no? ya te están intentando con letras gigantes mmm, que te fijes en esto y no le des la vuelta al envase y veas ese pequeño tanto por ciento de sustancia prima, o sea, de materia prima que lleva o de la, de la cantidad de azúcar añadido que puedan llevar, ¿no? Entonces, eh, ahí atraen al, al consumidor. Por eso, los mal llamados refrescos sino que son bebidas, bebidas uh, festivas, bebidas lúdicas, Azulcoradas o edulcoradas. Y aquí también hemos escrito, Julio y yo, unos buenos párrafos sobre eh, la sustitución del azúcar. Porque ahora esto la, la sociedad ha da, se ha dado cuenta, ¿no? No, oh, el azúcar no es malo. En eso estamos de acuerdo. No es necesario. Es más, eh, no es necesario. Y eh, por lo tanto. Estamos contentos que ya se haya llegado a esta concienciación, aunque sigue oculto en muchos productos. Pero ahora yo diría que casi la mitad de los refrescos, mal llamados refrescos, la mitad de, pues, de, de muchos productos, ¿no? sean para beber o sean para comer, eh, han sustituido el azúcar por eh, edulcorantes sintéticos, ¿no? Sea el sorbitol, sea el, el aspartamo, sea el, la stevia, no es la, la stevia no es natural, el, el edulcorante, es, está hecho a base de, de stevia, pero se hace en ese laboratorio, ¿no? eh, con lo que se llama los glucosido de stevia. Bueno, pues actualmente hay mmm, la mitad, diría yo, del supermercado, los, las bebidas lúdicas, tipo refrescos, o las energéticas, mal llamadas energéticas, luego lo veremos, ¿no? ya no llevan azúcar y que lo hacen ver, sin azúcar, light, cero, la palabra cero la verás ahora en muchísimos refrescos, en muchísimos zumos, en muchísimas bebidas ¿no? envasadas. Y eh, resulta que las tomamos pensando que nos van a proporcionar ¿no? eh, un placer enorme y que no nos van a engordar, ...y que eh, pueden sustituir a las tradicionales... ...y resulta que hay estudios que le están diciendo que no... ...que podían alterar también la microbiota intestinal... ...que no nos desacostumbran del sabor dulce... ...que por lo tanto aquella persona que, estaba, eh, que sigue tomando bebidas eh, dulces... ...aunque no sea con azúcar, bebidas dulcoradas no está mejorando su alimentación. incluso Hace como un poco de talisma. Bueno, pues me tomo la Coca-Cola cero y la Así luego ya me puedo tomar un bollo, un pan que me he quitado las calorías de la Coca-Cola normal. O el zumo este que me, de Brick, ¿no? El super biofrutas, ¿no? Que esto en las eh, niños, las madres, pues muchas veces y padres lo compran con esa ilusión porque ven el envase, ven. Frutas, leche y vitaminas. Claro. Esto, ¿qué puede salir mal? Sí, ¿Qué puede salir mal? Una bebida con este aspecto imponente que me dice que tiene vitaminas, que me dice que lleva leche y lleva fruta, si lo tengo todo, ¿no? Y encima le han quitado el, el azúcar, el cero. Y entonces, pues no, estás dando un mejunje, ¿no? Que eh, eh, no acostumbra al niño o al joven que lo tome a alimentarse de una manera que luego si le pones un plato normal y corriente de lentejas o de judías verdes con patata y un poquito de, o de cebolla, te va a decir que no porque no tiene ese sabor neto intenso que tienen esas bebidas eh, que está tomando. Entonces lo de el gas cero, las bebidas edulcoradas con, con edulcorantes eh, sintéticos son ¿no? sin calorías o bajos en calorías. No, no deberían de entrar tampoco en una dieta saludable de manera diaria, el sábado o el domingo, ¿no? con tus pues amigos, a veces, pues, tómate una bebida mejor, sin, desde luego, que... Pero fíjate que no es lo que está sucediendo, lo que está sucediendo es eso, que todo este tipo de bebidas, mmm, a, sin que las otras hayan desaparecido, las ¿no? eh, eh, personas las están tomando de manera diaria, sí. Y sí. se ha comprobado en estudios que no está ayudándoles ni a adelgazar a aquellas personas que las sustituyen para adelgazar ni tampoco eh, están teniendo un impacto positivo en su salud. Claro, y además encontramos las bebidas isotónicas con la, uh -huh. con la asociación es que existe que tan, tan tramposa, vamos a llamarlo, sí. con el deporte. Uh -huh. Sí, como que son súper necesarias. Claro. Yo me lo decía mi hijo el otro día, decía que había ido a, a, a la playa, que iban a hacer un ratito de surf, y sus dos amigos, estamos hablando de chavales de 25 años, no, vamos a tomar un, eh, la, la típica, ¿no? Que si el Aquarius, que si el Isostar, que si tal, y vamos a hacer deporte. Pero, pero no, vamos a estar seis horas, vamos a hacer la maratón, vamos a hacer la Ironman, es decir, o también a, a nivel por ejemplo pues cuatro personas adultas que van a hacer un partido de tenis no pues uy tarde, no una cosa que parece que el hacer un poco de deporte sea obligatorio tomar no una bebida isotónica no sea que nos vaya a dar un calambres sí, claro. ¿no? sí,
1: como, es como obligatorio tomártelo para poder eh, reconstituirte tu cuerpo va a recuperar todo lo que ha perdido <risas>
0: parte sobre todo no cuando también, igual que decíamos en el capítulo del de, 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 de agua, ¿no? que hay que beber en función de la sed, pues lo mismo, no, no pues eh, esto te va a rehidratar. Y esto también a los niños se eh, ha visto en, en los colegios, en muchos sitios, que eh, a la hora de hacer deporte, a veces sea por los profesores o sea por eso, ¿no? pues que traigan tales bebidas y tal, ¿eh? que no es necesario para un deporte normal, eh, a nivel aficionado ingerir ninguna bebida isotónica, ¿no? es simplemente el agua bien, ¿eh? Normal y corriente y en función de tu ser. Otra cosa es que seas Rafael Nadal que, ojo, que nunca le he visto yo con una lata de ninguna bebida isotónica, sino que siempre le he visto plátanos o agua, ¿no? Pero bueno, pongamos que haya eh, atletas, pero estamos hablando de atletas, ¿no? ¿Eh? De alto nivel... Sí, o el Tour de France, imagínate una etapa de montaña en pleno julio, ¿no? Evidentemente ellos tienen preparadores, dietistas, nutricionistas especializados en deportiva que les van a decir, oye, cuando llegues a esta montañita, tómate este gel, ¿no? Claro. Cuando llegues aquí, según segundo que notes, y van dándoles... ¿no? Eso no es lo normal de la vida diaria. Los
1: partidos de pádel de los sábados y los domingos no valen como deporte de alto nivel, lo siento.
0: Y otra cosa que vemos son botellas de litro de los famosos Aquarius o de este tipo de bebidas que eh, como tienen una imagen mejor que los refrescos habituales, los niños y los jóvenes las toman pensando que esto mmm, es eh, una bebida sanísima, y resulta que muchas tienen el nivel de azúcar de edulcorantes eh, elevado y, por lo tanto, son pues, pues, un saludables. Una bebida isotónica, eh, sentado en una terraza, mmm, las de toda la vida, es pues, que tienen igual de azúcar, tanto ahora lo han bajado, bastantes presentaciones la industria está al tanto ¿eh? no pienso, no. y tú ahora vas mañana al supermercado y dices uy, que, que, el, que el Casabona, el Basur, el Revena están ahí dando caña y claro, entre todos llegamos a miles y miles de, de, de personas las redes nos han unido bastante yo creo que hacemos un poco el contrapeso y eh, hay cambios, se van haciendo cambios y ahora a lo mejor de la eh, presentaciones más habituales eh, que tenían 10 gramos de azúcar por ciento, pues eh, van poniendo también otras que van a 4, llegan a 5. El no pasar de 5 siempre es una buena idea, ¿no? porque incluso a nivel de las tasas fiscales, ¿no? en Cataluña ya las impusimos hace, a las bebidas eh, azucaradas hace unos años con muy buenos resultados, lo explicamos en el libro. y creo que ahora en el nivel estatal se están implementando una bebida que tenga más de 5 gramos de aceptar. Esto lo decimos también para las vegetales, ¿no? Las energéticas, estas van a estar grabadas porque siempre va a ser una cantidad no va a ser más...
1: Las energéticas o excitantes me parece también, eh, mm. para la, sí. sobre todo para la gente joven. Sí. Son público objetivo absoluto de este tipo de bebidas, Carlos.
0: Este eh, es un tema sangrante de las bebidas energéticas en nuestro país porque hubo una proposición de ley hace unos seis años o siete de un grupo político que ya quería regularlas para que el acceso de menores a este tipo de bebidas estuviera regulado. ¿no? Es decir, que no entre un niño de diez años a una tienda de de coja la nevera, se coja un Red Bull, un Monster eh, o la marca que tú quieras de medio litro, la pague, se la tan tranquilamente y nadie le diga nada. ¿Por qué? Pues que tiene ese euro o esos 60 céntimos en el bolsillo de su paguita semanal y esto nos preocupa nos mucho ya desde hace años. Y seguimos en las mismas. Es decir, que el, el, los niños y los jóvenes y adolescentes las están tomando de una manera sin ningún control, ¿no? Los padres muchas veces no saben que las están tomando. Si las toman, piensan que no es para tanto, porque dicen, hombre, si fueran tan peligrosas, estarían prohibidas. Pues no. No están prohibidas y son peligrosas. Hay un cuadro, lo puse hace poco en redes, que decía Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? ¿Te acuerdas de este cuento? De las... pues aquí tenemos también los 40 ladrones de salud, 40 ladrones. Hay un cuadro en el que explicamos todos los efectos secundarios que han sido demostrados en los servicios de urgencias de todos los hospitales, ¿no? Se, esos, eh, se van haciendo registros. ¿Qué, qué síntomas tienen, ¿En qué edad tienen los niños y jóvenes que ingresan en el servicio de urgencias y con el antecedente de la ingesta de bebidas mal llamadas. Y pasan desde el primer, por, por los altos contenidos en cafeína, ¿no? que pueden tener 150 y 200 miligramos. Entonces, ¿qué va a producir? Pues efectos a nivel cardiovascular. El primero es la ataque. Arbia, ¿no? eh, las palpitaciones, arritmias, eh, se han dado casos incluso de muerte súbita, cuando alguien o un chaval se toma en una mañana dos latas de videolitro, pues las cantidades de cafeína y de las otras sustancias que llevan, que pues, si la taurina, que pues, si el ginseng, eh, cantidades de vitaminas, pero bueno, hasta el 300% por encima de lo... Necesario. Entonces, son unos cócteles peligrosos. Y entonces, encima, la publicidad, la publicidad es también, eh, pensamos, inmoral, directamente inmoral. ¿Por qué? Porque se basan en ofrecer unos modelos atractivos para los jóvenes, los grandes deportistas, las motos, los grandes eh, deportistas de otros vehículos eh, como eh, Fórmula 1. Eh, acontecimientos que se va a subir un señor en un no sé qué y se va a tirar a partir de tal, pues sale. ahí tienes a Red Bull, ¿no? Que compra voluntades, ha comprado, ¿no? Y que consigue introducirse. Fíjate que en Francia durante ocho años, creo, estuvo eh vida. Es decir, no dejó el gobierno francés que las bebidas energéticas entrarán en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que su consumo era peligroso y que tenía efectos secundarios, que por lo tanto no era necesario venderlas. Al final lo han conseguido ¿no? y en otros países está regulado, solo se pueden adquirir eh, igual que las bebidas alcohólicas a partir de una edad. En el Reino Unido creo que también recientemente si vas a un supermercado o si vas a una tienda te van a... Dar, y del carnet, ¿no? igual que hacemos aquí en las bebidas alcohólicas. Y, sin embargo, aquí están por todos los lados. El otro día, Mónica, em, eh, entré con mi mujer a una tienda de estas desodorantes y de jabones tipo droguería y había una nevera allí, una nevera con el logo de los dos toritos, ¿no?, repleta de refrescos, Es decir, van en, los, en un kiosco donde vas a comprar los periódicos o revistas o lápices o, o más, Allí también, es decir, invaden todos los espacios públicos y el acceso es absolutamente bien. Eh, volviendo, me voy a hablar, vamos. <risa> <risa> volviendo a los efectos secundarios que provocan este tipo de bebidas, ¿por qué les tenemos tanta manía? ¿No? Pues porque eh, ejercen efectos dañinos sobre la salud además de eh, sobre el corazón, provocando estas taquicardias y estas arritmias y estas palpitaciones eh, y, estas, eh, y hipertensión arterial, también van a tener un efecto sobre eh, psicológico y psiquiátrico. Eh, aumentan a la, la ansiedad ¿no? Eh, o provocan ansiedad y aumentan eh, también trastornos que podían estar latentes ¿no? de tipo psicosis, ideas suicidas y sobre todo también aumentan mucho el nivel de la violencia. Cuando ves a lo mejor o lees en el periódico, en las noticias, que ha habido un robo, que ha habido una agresión, muchas veces eh, no solo es drogas de tipo cocaína o marihuana o todas estas, sino que también ha habido ingestas de, de este tipo de bebidas que... Excitan, nosotros en el libro las llamamos cada vez que ponemos energéticas, ponemos energéticas barra excitantes, ¿no? Pero excitantes en el sentido negativo. En fin, y luego a nivel gástrico también claro. da problemas de náuseas, vómitos, dolores de estómago, ¿no? Es decir, que tenemos efecto a nivel cardiovascular, efectos a nivel eh, psiquiátrico y psicológico, ¿no? y efectos a nivel de rendimiento escolar, ¿no? Y luego eh, insomnio también, despertares frecuentes y en fin, un desastre Son,
1: Son una oh, joya, ya. pero es que además lo sí. mejor de todo es que se unen sí. por la magia sí. de la de la noche, normalmente al alcohol.
0: Al alcohol. Sí, ahí, ahí ya Es
1: como el sí,
0: perfecto. Sí. 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 Incluso sí. hemos encontrado Julio y yo hemos encontrado webs en las que eh, se está a, animando en las mismas webs de las bebidas energéticas barra excitantes, a, al final uno va buceando por la a, web y te dicen que eh, a ver si nos ofreces una combinación con alcohol que tú hayas probado, anímate, que así tendrás puntos, etcétera. etcétera. Es decir, que... El, el, la combinación con alcohol a veces es eh, alentada por las mismas empresas que, que la venden. Y claro, el alcohol deprime, claro. el alcohol deprime, hace que te entre sueño y la bebida excitante con los altos niveles de cafeína te disfraza en más cara esta sensación. Con lo cual aguantan la noche, ¿no? más despiertos con la bebida excitante energética y la desinhibición del alcohol, ¿no? que provoca el alcohol. Entonces es una combinación absolutamente peligrosa porque se exageran y se incrementan esos efectos secundarios sobre el corazón y sobre otros, eh, otros aparatos y sistemas del cuerpo. Se habla del de borracho despierto, Entonces, es una figura como diciendo tienes unos niveles en alcohol en sangre que no te pueden dejar conducir bien, eh, y sin embargo, tú piensas que estás bien porque la cafeína te está manteniendo de despierto. Es una eh, peligrosísimo. Eh, peligrosísimo. Y, y
1: llegamos al capítulo del alcohol, sí. que, claro,
0: claro uh -huh. es
1: contundente como tenía que ser, ¿no? Porque tanto Julio como tú eh, habláis mucho, divulgáis mucho sobre la importancia uh -huh. de, de, de reducir y de que, de que no hay consumo seguro de alcohol.
0: Y esto en este capítulo queda... Uh -huh. Es que llevamos muchísimos años que eh, desde el punto ahí vuelvo a entonar el mea culpa en el sentido de del colectivo al que pertenezco, de los médicos. Afortunadamente la ciencia avanza y debemos de ir actualizando. Durante muchísimos años, eh, desde, desde los cuerpo sanitario se estaba recomendando dice no, el alcohol si es mucha cantidad es malo, pero una copita de vino es vasodilatador, es buena para el corazón, esto aún hay algunos están diciendo sí, ¿eh? y incluso decían, no, es que los cardiólogos lo recomiendan, actualmente no hay ningún cardiólogo joven ningún médico ni dietista, nutricionista que esté actualizado que recomiende ninguna dosis de alcohol y esto lo sabemos desde hace unos 8 o 10 años, la OMS ya lo dejó muy claro, cuanto menos alcohol, mejor. No hay un consumo de riesgo. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que los políticos dejan que la industria alimentaria no ponga en las a, latas, en las botellas, ¿no? Este, el consumo de alcohol, cualquier cantidad de alcohol es perjudicial para su salud. O simplemente, si no quieres ponerlo tan largo, en vez de poner, yo he traído aquí, por ejemplo, una plata aquí, ¿no? De cerveza, y sí que ahora es, han obligado a poner unos iconos chiquititos, chiquititos, que apenas se ven, que pone más de 18, no sé si uh -huh. es, ¿sí? eh, o pone también una mujer embarazada, una línea de una mujer embarazada. A esto se traduce eh, que antes por antes no había nada. Parece que los cambios son progresivos, pero de insuficientes y lentos. ¿Qué costaría poner con letras grandes? El consumo de esta bebida es perjudicial para su salud. Ya está. Pues tú te la bebes, pero que lo sepas Y no pongas... el eh, Disfruta de un consumo responsable. Pero fíjate esta frase. Es que son genios. Eh. Genios, genios de, del marketing, ¿no? Disfruta de un consumo responsable, primer mensaje, el beber esto te hará feliz, te vas a hacer disfrutar, ¿no? Y el imperativo, disfruta. El consumo responsable, es decir, yo que lo vendo mmm, no tengo ninguna culpa, el responsable vas a ser tú, ¿no? Pero la palabra disfruta, ¿no?
1: Y, si, no sé si te has dado cuenta, pero es el mismo eslogan prácticamente que el de los juegos de azar, el de los juegos de los casinos online y el juego eh, a través de, de, de vía web. Tiene ¿Eh? el mismo eslogan. Disfruta, ¿Eh? con, juega con un consumo ¿Eh? responsable. Úsalo, disfruta, pásatelo ¿Eh? bien con un consumo responsable. Es el mismo, mismo es, tipo de, de, de mensaje.
0: Pues eh, nos gustaría que los políticos tomen cartas en el asunto. ¿No? y que los mensajes se lean bien y que pongan que es, es, es peligroso. Y otra cosa que nos hemos dado cuenta en bebidas alcohólicas es eh, cómo se intentan atraer también al sexo femenino. ¿no? De, de, sí, porque antes eh, la, be la bebida alcohólica, podríamos decir, eh, casi era mucho, consumida mucho más por hombres que por mujeres. Y entonces dicen, bueno, eh, hay que ampliar y con esto de la igualdad, ¿no? hombre, igualarnos en lo que las cosas buenas, ¿no? sí, no. Pero en esto no. Pero estos los, los responsables de marketing lo saben. Y entonces, pues mira, aquí tenemos una tónica pink, ¿no? ¿Eh? Y fíjate que abajo formato mixing. Formato mixing es decir, que lo mezcles con ginebra o con esto. Y esto, las eh, cuando voy por el supermercado, me fijo y cada vez hay unos diseños más atractivos en los que dicen, bueno, diseño unisex porque voy a, a, a empujar también al sexo femenino a que consuma alcohol. Por cierto, son más delicadas. Es, es, es un asunto de, de fisiología. Tenéis una enzima ¿no? con menor eh, capacidad de eh, metabolizar el alcohol la mujer que el hombre. Lo sabe, creo que lo sabe todo el mundo lo debería de saber. Que por menos cantidad os afecta antes ¿no? y atraviesa. La barrera hematouncefálica. Y Mónica, una cosa muy importante del alcohol es que es eh, cancerígeno. La gente piensa que no, que el alcohol solo bueno, afecta a la conducta, todos lo sabemos, afecta al hígado, todos lo sabemos, pero lo que muchas personas no saben es que es cancerígeno. Y eh, lo digo, lo, hemos puesto unas infografías, mmm, a lo largo del libro. Y esta del alcohol, la editorial la ha decidido poner, y estamos por ello, a toda página. Y ahí se ve un, una infografía en la que desde que empieza la ingestión a nivel de la boca, cáncer de laringe, cáncer de boca, cáncer de esófago, cáncer de hígado, el cáncer de mama y eh, incluso también el colorectal, que es el, el más frecuente en hombres. ¿De acuerdo? Por tanto. El alcohol es cancerígeno ¿Sí? y esto, esto es una frase que muchas personas no saben.
1: Y afecta no solo a la persona que lo consume,
0: sino uh -huh. también
1: a otras personas, como por ejemplo al, al bebé, cuando si la mujer está embarazada, existe el síndrome... De alcohol fetal. Alcohol sí, fetal, sí. que eh, se da mucho, es decir, eh, está muy... presente. Sé que se ve mucho y no existe esa conciencia generalizada. Cuando se da el Día Mundial siempre lo hablamos y parece como que la gente se sorprende de, de este tema y, y ¿no? los pediatras lo ven luego en los niños.
0: Efectivamente, es una enfermedad crónica y que va a tener un retraso psicomotor y que va a tener un montón de patología. Y esto antes se veía menos también se debía de diagnosticar menos y nos preocupa mucho porque porque toda mujer en edad fértil no debería de saber si tiene pareja o tiene relaciones que a los pocos días a los de que haya podido haber una ¿no? una fecundación el alcohol destroza de bueno eh, lo que es, eh, hace confundirse a las células a la hora de, de Reunir órganos, etc. Por lo tanto, en esas primeras semanas en las que tú no sabes si puedes haber quedado embarazada o no, el consumir cualquier dosis de alcohol es un riesgo muy elevado. Por lo tanto, el mensaje que decimos en el libro, de aquí también es, es claro, ¿no? En, en edad fértil, ¿no? En su, en su pareja y eh, ojo, ojo con el consumo de alcohol. Y que las cervezas, la que dice sin, Lleva. Dice, bueno, ¿eso cómo puede ser? Bueno, porque las leyes están así y, y, y las tienes que conocer. La cerveza sí puede llevar hasta, hasta un gramo de alcohol. Por lo tanto, dos o tres cervezas una noche va a hacer que puedas tomarte y cuatro gramos de alcohol, que entonces es como si tomaras una con. Por lo tanto, mucho ojo con la cerveza. Sería mejor, en todo caso, la 0.0. Yo creo que también tendríamos ¿eh? que decirle a los políticos que en vez de. Dejar ese sin, que desaparezca y que toda fuera 0.0. Claro. Tan sencillo como eso. La
1: claro verdad es que sí, porque además estás siendo mucho más honesto con tu consumidor y le estás dando lo que le estás ofreciendo, es uh -huh. decir, sin alcohol, que es lo que te están pidiendo. Estamos ahora en diciembre, principios de diciembre, vienen épocas en las cuales eh, se realizan normalmente más reuniones sociales este año. Vamos a llamar uh -huh. a que se hagan menos. Por la, por la pandemia que estamos viviendo y el alcohol eh, sigue presente en las reuniones sociales, en las celebraciones sí. el alcohol es, está integradísimo Carlos, en nuestra sociedad eh, a nivel sí. de, de, de cualquier reunión que hacemos con amigos, con amistades, con fiestas está el alcohol y eso es un problemón de cara sí. a nuestros niños a la infancia, al ejemplo a, a instaurar eh, sí. hábitos saludables y, y, y es complicadísimo eliminarlo.
0: Eh, deberíamos eh, de dar ejemplo, es decir, eh, aquellos padres que deseen celebrar algo, pues mmm, yo creo que no tendrían que estar los niños presentes a la hora de desconchar la botella, ¿no? a la hora de abrir la botella de vino, porque estás eh, normalizando su consumo. Entonces ahí se da una, un doble mensaje de, en el sentido de, no, el alcohol es malo, pero bueno, el de vez en cuando y si es delante de menores, ¿no? yo eh, Tenemos que transmitir el mensaje a todos nuestros oyentes de que eh, procuren no que sus, tus hijos no te vean ¿no? consumirlo si es que te gusta. Simplemente por un ejercicio de responsabilidad y de, de hacer de modelo saludable
1: complicado todavía sí. seguía viendo por Twitter esta eh, semana sí. un doctor además recomendando
0: ¿Sí? el consumo ocasional de ¿No? así ¿Ah, sí, 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 sí. pues eh, espero que se le eche todo el Twitter encima ¿eh? y tenga que borrarlo ¿no?
1: pero hace muchísimo <risa> daño, hace muchísimo daño Carlos, que, que desde el propio uh -huh. sector sanitario se siga recomendando eso mm, no.
0: Así es, así es. Tenemos bueno, que dar ejemplo. ¿no?
1: Hay que leerse, hay que leerse el libro. Tenéis una tabla sobre para lastemio, los argumentos de cómo responder a la hora de, de, de por qué no bebes, maravilloso, pero sí. que da que representa muy bien eh, cosa,
0: Sí, porque. En las reuniones, cuando vas por ahí en grupos, ah, ¿y tú por qué no bebes? Que estás malo, eh, tienes algún problema, o eres un tostón, no eres un tío aburrido, ¿no? Entonces O por los whatsapps van circulando cíclicamente chistes acerca de lo buena que es la cerveza, que la pasión que tiene todo el mundo por ella, etcétera, etcétera. entonces los que no bebemos nada de alcohol, somos frikis, ¿no? Y entonces esto eh, tenemos que conseguir que no nos llamen frikis, sino personas eh, normales y corrientes que han decidido no consumir una sustancia tóxica, así de sencillo.
1: Y además vosotros desmontáis en, en el capítulo de, alcohol, no. de las bebidas alcohólicas todos los mitos, Yo, de verdad invito a la Bien. gente a que lo lea, igual qué mitos tienen, que nos los hemos saltado, pero no quiero que se nos vaya muy rápidamente, el tema de los detox y los zumos verdes, porque también eh, sí. ha, ha estado muy, muy, muy de moda y... No. Madre mía, lo que nos ha costado quitarnos de encima y lo que nos está costando quitarnos de encima los uh -huh. benditos zumo detox. Que
0: parecía sí. que nos
1: iban a salvar y ya nos iban a convertir en el superhumano tomar Zumo detox.
0: Sí. Este capítulo también es muy entretenido, ¿no? Podemos decir. Y nos fijamos bastante, aquí Yo queremos citar a Beatriz Robles, ¿no? Una gran divulgadora, experta en tecnología y alimentaria y en ¿no? todo lo que eh, todos estos temas que eh, eh, dice muy claramente ¿no? La, el peligro que puede tener esto de meter ahí unas espinacas apio rudo ¿no? y eh, cada mañana hacer su trituración en crudo porque en vez de pensar que te va a desintoxicar lo que al final te vas a cargar el riñón o vas a tener una litiasis renal ¿no? porque eh, la verdura en crudo, ¿no?, en esas cantidades, pues es perjudicial, ¿no? Y luego también tienes que muchas veces te venden por internet unas colecciones de que el lunes te tomas este, el martes este, y con unos precios absolutamente demenciales porque están jugando con la, la, la inocencia, ¿no?, de, de muchas personas que, piensan que esto va a ser, bueno, una, una maravilla, y, y luego ejercen el efecto talismán, ¿no? El efecto halo, ¿no? Que es, yo me tomo esto y luego el resto del día, pues mira, yo ya comeré lo que quiera, beberé lo que quiera, porque esto me, es como un escudo, es como un efecto <risa> ¿no? protector, ¿eh? y, y, y voy con esto, los, los zumos detox no tienen ningún sentido, que las frutas y verduras, evidentemente, son lo mejor que existe a nivel de salud, pero tomando pues, la comida a mordiscos, que así tienes toda la fibra, y ejerces sobre todo también eh, toda la fase de la digestión, que ya empieza en la boca, con la mmm, secreción de saliva, que va a aumentar el bolo alimenticio, etcétera, etcétera, y te lo pierdes, toda la masticación en este o en las cantidades de, de ácido oxálico, no, es el, el compuesto que en, si lo tomas demasiado en las crudas y trituradas, pues puede ejercer ese efecto dañinoso. De, 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 en fin.
1: Sí, y además que ha ido okay. también, hablábamos antes del tema de las mujeres, también ha ido mm. eh, directo ahí a la línea de flotación de las mujeres. El mundo femenino sí. tiene amigas. Sí. <ríe> y hemos sido precisamente el, el objeto. Objetivo. Total, sí. total. Así que, por favor, yo creo que ya estamos superándolo un poco, pero aún así, recordad que, que el, eh, eh, ni, ni el hígado necesita eh, desintoxicarse, ya lo hace él solo.
0: Nuestro cuerpo está sabe normal. desintoxicarse sin que le eches nada. Está si está estás. Si, te, si estás intoxicado, te tienes que ir a urgencias eh, que te <risa> pondrán un suero o te darán carbón activado o, o harán contigo lo, lo que tengan que hacer. ¿no? Y
1: eh, otras ¿Eh? bebidas que también nos venden con ese mismo mensaje funcionar en muchas ocasiones, tan peligroso por, porque no, no suele ser así, no se da el caso, son las infusiones. También me, me parece muy interesante este tipo de, de mensajes en, en bebidas.
0: que sí.
1: Han estado toda la vida la tila, la manzanilla y ahora de repente nos hemos encontrado con un amplio mercado, Carlos.
0: Los tés, los tés. El té verde, el té matcha, eh, el té, el, el rooibos. Eh, no, igual en, en el capítulo de, de infusiones y de café y de tés sí que encontré, bueno, es algo, ¿no? Como tiene esta imagen, esta imagen oriental, eh, esto sí, eh, Escribimos también en este capítulo que no está nada mal el, la ceremonia del té, ¿no? El estar relajado, hacerle una tetera bonita, ¿eh? un té que tiene también cafeína, no lo olvidemos, ¿no? Pero que en las dosis que puedas tolerar y habituales, pues no te va a hacer ningún daño. Pero de ahí a pensar que un té de estos súper caro y que te dicen que te quita la grasa, eh, te va a hacer adelgazar, etcétera, etcétera, pues evidentemente no va a ser. Te avisamos también de, de todo. Sí, es interesante. Y en el, en el sí, café, café, yo sí que se atacamos ¿eh? lo del café ya. Café, no? café. ¿Sí? Sí.
1: <risa> a mí ahí yo ido directa al café, ¿eh? que soy consumidora. <risa>
0: Eh, 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 explicamos un poquito también todos los tipos de, de cafeteras que hay, ¿no? tanto las de filtro, las cafeteras tradicionales eh, de tipo italiano, eh, también hay los cafés, hay unas cafeteras preciosas, ¿no? en las que se ve con, con el con la llama cómo va subiendo, ¿no? Es, es decir, y también hablamos, por supuesto, de las dosis de cafeína, que máximas que se pueden llegar a tomar sin peligro, a no ser que tengas una susceptibilidad individual. ¿no? Entonces, más también explicamos un poco a qué, hasta qué hora, si eres un poco sensible, pues que a las 8 de la tarde no te metas un café así, más, ni más cargadito, porque estarás luego contando ovejas y vas a llegar bastante lejos, no, no te va a dejar dormir. Luego también hablamos de las embarazadas, que también si el café pueden tomarlo, si no pueden tomarlo, en qué dosis, ¿no? Los niños eh, también no deberían eh, tomar hasta una, a partir de una edad, ¿no? Entonces pues también tener en cuenta que también la cafeína no solo está en el café, ¿no? También la cafeína también la encontramos en, las, en, las, en los mal llamados refrescos, ¿no? Y a veces, eh, incluso en dosis bastante elevadas. En las energéticas, ya hemos comentado, todas, todas. Por definición, la bebida energética lleva cafeína ¿sí? y tal. Entonces, eh, además de, de esto, también en el último capítulo, o en un anexo, eh, también respondemos a también habituales. Sobre tanto el café o el, eh, sobre el agua, si podemos exigir agua del grifo o no en un restaurante, ¿no? Esto pues en Francia hace años y años, bastante, y siempre la cagat d'eau, ¿no? Es decir, la, la jarrita de agua, ¿eh? Te la ponen sin pedirla. Y aquí parece como que dice, mira, este, qué, qué rata es, o te pueden mirar mal, ¿no? de esto también hablamos y creo que esto también está cambiando, no deberíamos de tener vergüenza, si estás, hombre, en una terraza, si es para beber algo, vas a ocupar la terraza y decir me ponga una jarra de agua del grifo, ¿no? Pero si estás comiendo en un restaurante tienes derecho a poder decir por favor ¿me puede traer un vaso de agua del grifo? ¿no? Pues esto también. Y en
1: el tema del café, no creo que se me escape eh, mm. las, los preparados, los que habláis, mm. las bebidas preparadas para llevar, sí. que se han puesto muy de sí. moda, y que, sí. ah, amigos, ojo, cuidado mm. con eso, ¿por qué?
0: Pues tienen unas cantidades muy elevadas también, ¿eh? y además como están muy dulces, entran bastante bien. Eh, en los supermercados, este tipo de bebidas les llamamos Ready to Drink RTD, ¿no? preparados para llevar. Entonces ya no tienes que ir a la cafetería, eh, llamar al camarero, sentarte. Creo que eh, ha conseguido la industria alimentaria esta nueva gama de bebidas que eh, debemos de saber que a veces llevan una cantidad de, de cafeína elevada. Yo digo, lo fácil que sería, ¿no? Aquí fíjate que te muestro, por ejemplo, café latte, ¿no? Café latte cappuccino. 100% arábiga. Dibujar aquí ellos. Aquí lo he dibujado yo, no sé si lo ves, ¿sí, ¿no? Lleva uh -huh. 116 gramos de cafeína que vendrían a ser dos cafés mmm, expresos cargaditos, ¿de acuerdo? Entonces, es una bebida que en ningún sitio eh, la dosis la tienes que calcular, porque te dice los gramos, los miligramos de cafeína por 100, y entonces tienes que decir, bueno, pues si esto lleva 330... Eh, si 330 eh, si 100 llevan esto bueno haz tu regla de tres y al final pues no sería más sencillo dibújame dos tazas de café alguna empresa lo está haciendo de poner eh, dibujitos de tazas de espresso la contenido de cafeína Pero uno va tan tranquilo no se las eh, yo las he probado y mmm, están muchísimas. ¿por qué? Porque, claro llevan bastante azúcar también no y las cápsulas las cápsulas también hay unas cápsulas de café con leche en polvo, que tienes que mezclar una y mezclar la otra, ¿no? Y te sale en la típica máquina, pues estas tampoco son muy recomendables porque con por el azúcar. Ya digo que en este tipo de bebidas, ready to drink, eh, debemos de saber que llevan cantidades elevadas de cafeína. ¿No? Eh,
1: yo como amante del café, además, te eh, diré que eh, me he pasado últimamente al café natural al grano, pero sí. lo compro directamente en grano y lo muelo en casa. Y sí,
0: nosotros el, también.
1: El torrefacto sí.
0: mm, lleva azúcar. Lleva
1: azúcar, pero eso fuerza sí. como,
0: ¿cómo? Sí. <risa> Así es, eso también lo describimos en el, en el libro, qué variedades de café son más recomendables, el origen, eh, el tipo, cómo se puede hacer también la, la preparación, ¿eh? y el, el café en frío, ¿no?, el café en frío, el, el Old Brie, ¿no? Que también, ahora se ha puesto también bastante de moda. Hay que dejarlo como infusionar un día en la nevera y luego también los sí, sí.
1: El capítulo del café para los amantes de, de esta bebida, yo lo recomiendo mucho y que os paséis al café natural. <risa> Eso también, que sienta mejor, ¿eh? Tengo que decirlo, a mí personalmente me sienta mucho mejor el natural el torrefacto. Eh, y terminamos, creo, eh, con un capítulo mmm, que ya, como nos decías antes, ya es tan, no solo de bebida, sino también un poco medio de comida, porque hablamos de gazpachos, almorejos, caldos y sopas.
0: Sí, sí, claro. Es que nos propusimos, eh, Julio y un servidor, dije venga, todo lo que se pueda meter en una taza y beber, o en un vaso, hablamos de esto, ¿no? Entonces, es evidente que lo, el gazpacho en general a veces puede salir espesito, pero es, eh, el, el formato original es líquido-líquido. Eh, el gazpacho ha de poder beberse. ¿no? Eh, el salmorrejo también se ha puesto bastante de moda. Afortunadamente me acuerdo la primera vez que lo probé en Córdoba. Ya, me ven levitando, tuvieron que coger y, y bajarme, ¿no? Diciendo, qué cosa más rica, por Dios, ¿no? Eh, el salmorrejo. Y ahora vas al supermercado y te encuentras salmorrejos, gazpachos, gazpachos suaves, menos suaves, eh, incluso el ajo blanco, que también es otra, otra bebida tradicional eh, andaluza, y que cumple una, una función este, de nutrirte y de, de, de hidratarte en este caso, ¿no? De verdad, eh, las composiciones lo mejor por supuesto es hacerlo en casa, claro. pero sabemos que a veces no tenemos tiempo y por eso hemos decidido también darle un repaso a algunos, eh, algunas presentaciones y qué es lo que habría que mirar en la etiqueta de ese gazpacho, de ese salmorrejo que tenemos en las manos. Pues lo primero sería también un poco las materias primas, ¿no? Es decir, qué composición lleva, qué cantidad lleva y que no esté pasadito de sal, porque si no, pues vamos a tener también, si tomamos más de 5 gramos al día, no estamos cumpliendo las recomendaciones de, de salud. Y es muy fácil que si, lleve, si lleva un 80 o un 50 pues si te por 100, si te tomas 300, ¿no? que sería un vaso grande, que está lo casi después de de dosis, más de la cantidad diaria de un día. Por lo tanto, la recomendación es que sea inferior a 0,80 gramos por ciento y es una etiqueta, pues es fácil de mirar. Eh, en este campo yo creo que también la industria alimentaria ha tomado nota y ha ido rebajando eh, las dosis de sal por, eh, por 100 de muchas presentaciones, pero por si acaso debemos de, de mirar.
1: Sí, hay que acostumbrarse a mirar muy bien el etiquetado, eso lo indicáis perfectamente en el libro y sobre todo que tener en cuenta y que pensamos que estamos comprando un producto súper sano, sanísimo.
0: Sí, sí. De proximidad, eh, los tomates ahí preciosos dibujados, pero luego en la composición, pues ahí puede venir el problema, ¿no? Uh -huh bueno y en las cremas de champiñones ¿no? de estas o, o caldos y dices bueno que lleva un 1% de champiñón y cómo te atreves a llamarlo crema de champiñón no ¿Eh? cosas, cosas de estas que te quedas no pues también avisamos ¿eh? en los caldos y sopas que hay que hay que mirar, hay que mirar. Los
1: ingredientes sí, sí, amigos y luego además también en, sí. la, en el apartado de preguntas de preguntas uh -huh. frecuentes también pues nos respondéis al tema sobre el caldo, ¿no? Pues eso, si hay que tomar caldo o sea, cuando estás catarrado, por ejemplo.
0: Esto en redes creo que salió hace poco un tuit de Julio y salía uno diciendo, si es que os metéis con todos, es que no dejáis pico con bola, ¿no? ¿Qué daño, hará, ¿Qué daño hará un caldo, no? Y efectivamente, si es que en realidad eh, no es como las alcohólicas eh, o energéticas, que estas hacen daño, ¿no? Eh, eh, un caldo, ¿no? No te va a hacer daño, pero el problema es que tú pienses que te está curando, ¿no? Que digas, si no me tomo esto, no me curo. Pues no, tómatelo si quieres, pero ojo, que también hablamos en mí, Mónica, en esto, ahora me has hecho recordar un aspecto. Ojo con la temperatura de nuestras bebidas, sea café, sea té o un caldo, porque el beber líquidos muy, muy calientes con mucha frecuencia, y esto tiene su lógica va a hacer que la mucosa de nuestro esófago se resienta. Y se ha relacionado con una mayor incidencia de cáncer de esófago. O sea, que poca broma. Es decir, meter un líquido muy caliente que tienes que beberlo a sorbitos, ¿eh? porque si no te quema por dentro, pues en realidad sí que te está quemando y por lo tanto vamos a, aunque nos reconforte, ¿eh? sobre todo en invierno, es, eh, y hay muchas personas que les gusta beber la sopa, el tomar el café, tomar el té o un caldo de estos para cuando estás resfriado, que no te va a hacer nada más resfriado, pero bueno, estás tomando agua, ¿eh? un líquido, que eso eh, tampoco te va, eh, si tienes sed, lo mismo que antes, ¿no? Lo de la hidrátate, hidrátate, bueno, ¿eh? Eh, pues el, el problema es este, con los líquidos muy calientes, ¿no?, eh, tanto en Japón como en algún otro país eh, asiático, se ha visto que la incidencia de cáncer que ellos les gustan, ¿no? las infusiones muy, muy calientes, ¿no? Pues eh, la incidencia de cáncer de esófago es superior. ¿no? talentito pero no te no, no esperar a que de estés ahí quemando, ¿no? No esperar... ¿eh?
1: importantísimo, dato importantísimo sí. que además se sabe poco y, y, y ya para finalizar pues eh, nos dais eh, el diploma que yo espero que algún día tener ah,
0: sí. Uy, el COVID nos lo ha puesto difícil ya, eh. ya, Tenemos, claro. eh, tendremos que ir con cuatro bolígrafos cuando empecemos a hacer las presentaciones en, en vivo, ¿verdad? Bueno, el diploma este es divertido no como decir, bueno, ya me he leído todo y sé reconocer eh, el marketing ¿no? ahora no, no lo tengo, si quieres nos lo lees a ver, sí, yo, lo tienes ahí
1: en marketing para impactar en consumidores inocentes, yo no soy tonto sé elegir lo que veo firmado por Carlos Casabona y Julio Basulto
0: bueno, oh, pues este diploma, esperamos que lo podamos eh, acabar de legalizar, ¿no? No, de convalidar
1: sí, sí, ¿Mm? sí, además me parece, me parece un cierre perfecto para un libro como he dicho al principio súper interesante, lleno de, de anécdotas, de datos desde eh, de, 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 pues eh, histórico, geográfico, cultural, eh, porque efectivamente beber y alimentarnos no es solo una cuestión de, de, de consumo, de que el, el cuerpo nos lo pida, sino es también social, es una cuestión social y también tenemos que saber eh, cómo cómo nos influye la sociedad a la hora de beber y cómo debemos hacerlo para, que, para cuidarnos. Ojo, que, que solo tenemos un cuerpo y hay que cuidarlo.
0: Así es. Muy bien. Música.
1: Así que, bueno, creo que hemos hecho un repaso fantástico, a
0: todo el Carlos.
1: Libro. Mil gracias por, por habernos acompañado. Espero que la gente se haya quedado con muchas ganas y con mucha sed de, de leer este libro, de ver sin sed, editado por Paidós, maravillosa edición, tengo que decirlo unas infografías fantásticas súper completas eh, me, me parece una edición fantástica Carlos, y muy cuidada además y que ayuda mucho a entender eh, pues el propósito del libro, ¿no? que es divulgar una, una alimentación, en este caso una manera de beber sí. pues, que, que pongamos detalle ¿no? que pongamos ojo en lo que bebemos y lo hagamos bien
0: un detalle el último, Mónica sí para que eh, todos no, nuestros oyentes eh, puedan saber la importancia o la, podemos decir, eh, lo bien escrito que está el libro o lo importante que es para la salud pública es que el prólogo, ¿sabes? Que el prólogo normalmente se suele pedir que sea escrito a alguien, pues que tenga un reconocimiento, que tenga una trayectoria, alguien que se, sea más listo que los propios escritores y que tenga más... Eh, y eh, podemos decir repercusión y fíjate que aunque no sea mediática nos consiguió eh, conseguimos que la subdirectora general de promoción de la salud de la Generalitat de Cataluña o sea ahí es nada no eh, todo un peso pesado de la salud pública en Cataluña la doctora Carmen Cabezas una maravillosa doctora eh, que ha tenido eh, la, bueno responsabilidad y el, el, eh, el placer de podernos ayudar con un prólogo maravilloso. Y esto da idea un poco como el márchamo, el sello de oficialidad y decir, mira, he leído el libro y merece la pena a nivel de poder de divulgación y vais a, a ayudarnos a todos los que estamos eh, arriba, como políticos también, nosotros sanitarios, en una promoción de la salud, nos vais a ayudar en esta, eh, en esta empresa tan bonita y tan ilusionante. ¿eh? O sea, y además, que gracias, Carmen Cabezas. Es, ¿eh? Eh,
1: fantástico prólogo y además es que es la primera guía que existe de, mm. en este sentido, o por lo menos eh, con este tan completa que nos habla de pues, prácticamente todo lo que no podemos encontrar, aunque ya sabemos que, como bien nos has dicho, hoy saldremos a comprar y tendremos nuevos productos a nuestra disposición, pero que ya con este libro vamos a salir más preparados para elegir bien lo que bebemos y que muchas veces es cuestión de separar un poco el grano de la paja y de quedarnos con básicos, con cosas sencillas, con, con cosas que nos gusten, obviamente, pero que sepamos que nos están cuidando de verdad ¿no? y que nos están nutriendo, nos están hidratando y está no tiene ningún mensaje mucho más allá, ni nos va a hacer más inteligentes, ni más concentrados, uh -huh. ni, ni nada,
0: el café sí que, eh, sin taurinas, ginseng, guaranás, eh, a dosis eh, que, que las sepas, eh, podemos decir que, que la toleres bien, eh, el café sí que está demostrado que ayuda a concentrarse ¿no? y a, a poder estar un poquito despierto, sin graves repercusiones, si está saludable, eh, no si está sano, sobre nuestra salud.
1: Gracias a Dios, que existe el café, qué maravilla, y sí. que existe el chocolate sí. y que existe el caldo. Es decir, disfrutemos de, de lo que hay a nuestro alrededor. ¿no? Sí. ¿Qué querías decir? Con el de chocolate,
0: un eh, poco un chocolate. chocolate. <risa> Ahí también hablamos del chocolate que el de, el, de, el de 100%, ¿no? que es amargo, amargo y con agua, como lo tomaban ¿no? los, los aztecas y todo esto. Yo a veces que hago experimentos también, le pongo un poquitito, como lo hacían ellos, de picante, ¿no? de, de polvo de cayena, agua caliente y café 100%, y eso hay café, eh, cacao 100%, y ya te digo que esto es algo potente, no y tiene nada que ver con un chocolate clásico, está repleto de azúcar y que está maravillosamente bueno, pero no va a ser saludable, ¿no? Entonces, ¿eh?
1: sí, que sepamos que tenemos un montón, un catálogo enorme de bebidas a nuestra disposición, que sepamos lo que estamos uh -huh. bebiendo, que nos informemos, que uh -huh. nos divirtamos, porque es un libro para divertirse también, os lo aseguro, tiene sí. uh -huh. momentos muy divertidos, y, y yo os lo agradezco porque eh, en la divulgación también eh, sí. eh,
0: Pongan el basulto y el casabona, que son unos talibanes, son unos tíos aburridos, que, que plastas, por Dios, no nos dejan comer, no nos dejan beber. Pues eh, no es así, eh, somos personas bastante divertidas, ¿no? Y eh, sí, porque no, no hay otra manera de, de divulgar, ¿no? Y otra manera de. Pues, y en las, cuando nos hemos juntado con otros compañeros, pues hacemos los mismos o mejores chistes que eh, sin tener que beber nada ni gotas de alcohol de car ¿eh?
1: pues Carlos eh, te uh -huh. libero, muchísimas gracias uh -huh. por, por tu tiempo que te lo agradezco muchísimo y gracias a todos los que nos habéis acompañado. Os recuerdo uh -huh. Beber sin de editorial Paidós, escrito por Carlos Casabona y Julio Basulto. Lo tenéis en todas vuestras librerías. Eh, lo podéis encontrar en vuestras li eh, librerías de barrio. Acudid a ellas ahora para las fechas que vienen para regalar. Es un libro maravilloso para regalar y para informar y para divulgar. Y con esto nosotros nos vamos. Muchísimas gracias, Carlos.
0: A vosotros. Venga, Mónica, la otra. chumbacasino.com live the chumba life no purchase necessary prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details